0: прямо сейчас ставьте пальцы подписывайтесь на канал жмите колокольчик комментируйте обязательно делитесь ссылкой с друзьями все такое поехали Поехали. то в мед Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 999 832 0283 Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Собственно, благодаря вам эти передачи и продолжаются. Помимо этого, напоминаю, что у нас существует платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы Епископа TD. Новые проповеди этого года, полная версия проповеди раз в две недели. Помимо этого, если в этой группе задали мне вопрос, я стараюсь на него ответить приоритетно, найти время и ответить приоритетно. И более развернуто. В этой группе есть две недели пробного периода, вы можете зайти туда, посмотреть, оглядеться, если устраивает, остаетесь, не устраивает, выходите. Если вы решите выйти из этой группы, то, пожалуйста, напишите мне, потому что бот не всегда видит, что вы вышли из этой группы и может продолжать списывать с деньги. Ну вот, поэтому надо, чтобы я прислал вам инструкцию, как выйти так, чтобы бот знал, что вас в группе больше нет. Вот. Uh, собственно, все. Uh, как я говорил, буду теперь озвучивать для тех, кто слушает эти передачи, а не смотрит. Uh, буду озвучивать uh, планы ближайших поездок. Uh, послезавтра я улетаю uh, в Красноярск, но там уже регистрация на, конферен... на семинар. Деньги по-библейски, вторая часть закончилась, закончилась, по крайней мере, должна была закончиться. Вот, поэтому теперь уже следующее мероприятие. Значит, я а, после этого буду в Новосибирске на бизнес-кемпе, другое измерение. Номер телефона для регистрации у вас есть на экране. Вот, а, рекомендую, шикарное мероприятие. А, поясню немножечко его тональность. Это не обучение. Там будут некоторые такие обучающие, как бы дискутирующие материалы, но по сути это, скажем так, больше это молитвенная перезагрузка для предпринимателей, то есть мы уезжаем подальше от связи, подальше от города, именно для того, чтобы вот в течение недели промолиться, пообщаться с Богом, вырваться из оперативки и... Ну, Просто провести некоторое время с Богом, предпринимателем, это, я думаю, очень важно и актуально. После этого следующее, что будет, я буду в Москве длительное время, и пока я буду в Москве, я проведу семинар «Деньги по-библейски в Москве». Вот, не первый раз, но Москва большая. Вот, телефон для регистрации у вас на экране. Вот, после этого э, будет э, мероприятие в Красноярске снова. Я несколько раз <свят> в этом году в Красноярск приезжаю. Но там будет закрытое мероприятие. Тоже деньги по библейские Сразу два модуля я буду давать. Но мероприятие это будет библейская школа. Поэтому ну, как бы вот так. Вот. Хорошо. Э, мы с вами продолжаем разбор книги Иова. Э, начали ответ Бога э, Иову. Вот, и в принципе, переключу сейчас описание вам, в принципе, конечно, мы могли бы назвать это ответом Бога, потому что если мы возьмем 38 главу 1 стих, да, «Господь отвечал Иову из бури и сказал», то есть ответ, Иова, ответ Бога Иова. Но будет правильнее, наверное, сказать в ракурсе того, как у нас в русском языке воспринимается слово «отвечал», «ответ», Uh, наверное, будет правильнее сказать, вопросы го, 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 ну, го, Господа Бога, uh, вопросы Иову. Почему? Потому что по факту Бог ни на один вопрос, который uh, Иов задавал Богу, ни на один вопрос Бог не отвечает. Он задает свои вопросы Иову. Кто-то подсчитал, что вроде как 111 вопросов Иов задал Богу, в рамках этой книги, и тут расходятся мнения, кто-то насчитал 66 вопросов, которые Господь задает Иову, а кто-то насчитал 77 вопросов, которые Господь задает Иову в этой книге. И это все вот 38-я, 42-я, начало 42 главы. Вот. Бог практически вообще не отвечает на вопросы Иова потому что Иов задает вопросы о причинах его страдания, справедливо ли это, а Бог задает, задает Иову совсем другие вопросы. Кто сотворил этот мир? А в какой-то мере, какой мере стоит увидеть, что эти вопросы, которые Бог задает Иову, они, как бы так сказать, это язык мудрых. И Бог говорит на языке мудрых с мудрыми, потому что Писание говорит, что он с каждым отвечает, с каждым человеком общается, ну Писание говорит, полукавт его, да, вот. И вот тут вот, если Бог говорит на языке мудрых, риторическими вопросами, то я считаю, что Бог считает Иова мудрым человеком, несмотря на все то, что Иов говорил, восемь речей было Иова в этой книге и вот сам тот факт, как Бог отвечает, показывает мне отношение Бога к Иову. Он считает все-таки его мудрым. А, почему я так говорю? Потому что вопросы, которые Бог задает Иову, они, с одной стороны, да, действительно а, смиряют Иова. Иов позже скажет, что все, не... причем несколько раз он повторит эту фразу. Все, я замолкаю, я все, я понял, я не буду больше соваться. Вот. Но дело вот в чем. Вопросы, которые Бог задает Иову, это вопросы они в какой-то мере все таки и есть ответ но ответ заключается вот в чем тебе ли судить о событиях если ты не способен понять как устроен этот мир То есть вот вот ответ ответ бога иову как говорится это еврейский ответ Старая добрая шутка. Рави, почему вы все время отвечаете вопросом на вопрос, на что Рави говорит, а что в этом такого? А вот что тебе в этом не нравится? Ну вот, и вот здесь вот точно такая же манера, то есть Йов задавал Богу вопросы, Бог задает Йову в ответ вопросы, но в целом за всей этой картиной вопросов все-таки ответ есть. И этот ответ тебе ли судить, дорогой мой? Вот, хорошо. Чуть позже мы еще с вами поговорим про интонацию этих вопросов. Итак, мы остановились на 41 стихе 38 главы «Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланий? А можешь ли расчислить месяцы беременности их, и знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу? И кто разрешил узы анагру? Анагр, кстати, это слово, если я не ошибаюсь, это у нас тоже горный, горный козел. Вот. И кто разрешил узы анагру, которому степь я назначил домом и солончаки-жилищем? Так, еще раз. Анагр, горный козел. А, «Дикий осел». Все-таки это всего лишь «Дикий осел». Я напутал. Вот. А, «Которому степь я назначил домом и солончики жилищем. А, он посмевается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякую зеленью. Захочет ли единорог, захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Вот очень-очень любопытнейшая вещь. Неужели действительно Библия говорит про единорога? Да ладно! Не торопитесь. Вот тут вот, наверное, один из поводов придраться к синодальному переводу. Потому что в оригинале здесь использовано слово «рейм». Так, сейчас, где у нас? «Рейм» вот так вот мы его откроем вот и это слово оно ну словарь нам говорит что это вероятно большой зубр или дикий буйвал. при этом дальше сказано что точное исходное значение этого слова неизвестно так говорит словарь про это слово рейм и а, в этом слове про количество рогов Нету ничего от слова совсем. Есть, рейм, ну почему а, почему здесь как-то вот а, в фенодальном переводе решили использовать слово единорог мне для меня загадка. Если вы знаете, напишите. Ну, я не знаю, с чего бы вдруг. А, у меня есть подозрение, и э, мы уже неоднократно поднимали эту тему, что, скорее всего, это просто следствие традиции перевода. Традиция перевода – вещь очень любопытная. Есть некоторые сложные стихи, сложные в оригинале, и традиционно просто принято это переводить вот так. Хотя это не перевод, а и иносказание <свят> того, что написано в оригинале. Вот. А почему такая традиция появилась? Ну, я, у меня пока информации на эту тему нет. Вообще, конечно, стоило бы а, отдельно, то есть это вообще не в рамках этой передачи, провести исследование. Как получилось, что в человеческой мифологии носорог, единственное животное, у которого один рог, да, Uh, не парный, а один рог как носорог вдруг превратился в мифологии человека в грациозную лошадку бегающую по радуге <laughs> uh, это uh, любопытно вот uh, ну просто откуда взялось, uh, взялась эта картина про единорога вообще это слово как таковое ближайшее животное, которое реально существует, это все-таки носорог но оно не лошадка, очень не грациозное животное, хотя и грозное вот, uh, ладно, поехали дальше а можешь ли веревку привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобой поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу свою? Вот описание здесь дальше идет, ну, прям реально, как, и, как носорог, да, то есть сила велика. Носороги невероятно просто сильные животные, вот, но покорить их человечество так и не смогло. И вот тут вот ну, прям вот описание прям реально похоже на него. Вот. Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? И дальше вопрос. Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? А, опять же, вот, вот вообще в этой речи Бога к синодальному переводу все-таки претензий много. В том плане, что ну откуда, а, откуда вдруг взялись вот такие вот странные названия. Допустим, павлин. Если мы смотрим здесь и на, на оригинал, то мы с вами увидим, что, ну, не про павлина здесь речь. Скорее, здесь это не про птицу, а про ну, как имя нарицательное. Павлин в смысле выпендрежник. Да, вот, вот как мы иногда, да, это как бы не приветствуется в церкви делать такие вещи, ну, вернее, как Церковь не приветствует, когда верующие делают так, так да, но все-таки, ну, вот в, просто в, в разговоре, но ну, мы говорим про человека, там, осел, там, собака, свинья, петух, да, то есть мы как-то вот так вот. А, о чем речь? Это все имена нарицательные, которые а, говорят о какой-то черте характера, ну, описываемого человека, которое присуще этому животному, да? там, допустим, свинья – это грязный какой-то такой вечно в грязи валяющийся, да, человек, а осел – это, ну, упрямый, упертый человек. А, там, петух это, ну, там, свои смыслы, да, вот, но в принципе красуется. И вот павлин, а, это, а, вот, если бы сегодня переводили этот текст, то здесь а, речь не про красивые перья, крылья павлину, да, а больше разговор идет про понтореза там, да, выпендрежник, инстаблогер, вот это вот все, да, вот. В этом стихе, в, в, реально, в оригинале названа одна только птица, назван только страус. Страус тут есть. Вот. А, и действительно, страусы, если понаблюдать за их поведением, они как павлины выпендриваются своими крыльями, они ими машут, они ими пытаются пугать, но летать он этими крыльями не способен. То есть вот, вот э, какой здесь э, заложен смысл. Вот. Однако, однако, опять же, есть проблема, и тут проблема языка несколько стихов ниже будет сказано, что он летает. Ну, траут не может летать. А павлин, он может перелететь, вот если его напугать, он может подняться на высоту, может быть, двух-трех метров, и пролететь он может метров сто. Но это не то, что будет описано дальше, что он там летает в высоте. Вот, Поэтому, если я сейчас открою вам тонахический здесь перевод, то в тонахическом переводе, где он у меня, в тонахическом переводе мы здесь с вами увидим аиста. Да, и вот, кстати, вот в танохическом переводе крыло звонкое бьет ликуя, неужели это ты дал аисту крыло и перо? Вы видите, что, да, действительно, здесь не упомянут павлин в других переводах. Вот, то есть, павлин здесь в синодальном переводе все-таки это именно рицательное. Короче, в танохических переводах использовано слово «аист». И, кстати, аист тоже птица в определенной мере птица позер Но летать может высоко. Но с аистом возникает другая проблема. Здесь сказано, что он оставляет яйца свои на земле. Аист никогда так не делает. Аист всегда старается найти как можно выше место для своего гнезда. Вот, то есть на песке никак не согревает он свои э, яйца. По крайней мере, как я это знаю. Вот, поэтому э, на самом деле, вот, какая птица в этом стихе употреблена, неизвестно. Вот, возможно, это вообще какой-то вымерший вид птиц, потому что дальше будет использовано э, сравнение с достаточно странными животными. Вообще, как бы, вот здесь вот э, описаны... Э, в основном, наверное, все-таки вымершие животные. Вот. В, ну, в, в 39 главе, в 40 главе. И вот тут вот любопытнейшая вещь, которую ну, мы еще поразмышляем над ней. Итак. «Ты летал красивые крылья павлину, и перья, и пух э, страусу. Он оставляет яйца свои на земле». И на песке согревает их. Вот на песке согревает их, похоже на, на страуса, да. Но дальше, дальше мы увидим, что вроде как, ну, сказано, что летает, летает высоко. Да, вот 18 стих. А когда поднимается на высоту, ну, явно не про страуса речь. Вот. Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их. И забывает, что нога может раздавить их. И полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим. И не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, посмевается коню и всаднику его. То есть любопытнейшая вещь. Да, вот летать может, а мудрости нет. Есть, Бог как бы показывает. Вот смотри, вот а, ты можешь объяснить вот эти, вот, вот эти дилеммы, вот эти вот а, нестыковки? То есть подразумевается, я-то знаю, зачем я так сотворил мир. А ты можешь объяснить, вот ты вызываешь меня а, на суд, хочешь, чтобы я тебе объяснил, почему в твоей, в твоей жизни произошло то, что произошло. А, ты вот это вот сначала, более простые вещи объясни. Вот. А, дальше идет. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривы? Еще одно странное животное. С одной стороны, если мы дальше а, будем читать, то все говорит в пользу того, что это все-таки реально речь про коня. Но откуда у коня вокруг шеи грива? Я таких пород лошадей не знаю. Вот. Опять же, возможно, снова речь о каком-то вымершем животном. Вот. Любоп... Ну, еще один индикатор, и дальше мы с вами увидим, что, скорее всего, все-таки речь ну, не про коня, а про другое животное, скорее всего, Бог описывает динозавра. И вот тот вот момент, что вот как раз из-за того, что есть подозрение, что Бог описывает Иову, или показывает, вернее, даже Иову динозавра, есть основания считать, что Бог Иову показывает тех животных, которых сегодня мы просто с вами не знаем. Почему тогда они так названы и почему так, так, такие вещи мы встречаем здесь ну, в переводах? Потому что, еще раз повторюсь, иврит долгое время был вымершим языком и он восстанавливался уже после. И из-за того, что еврит восстанавливался по. А, там получается так, что когда-то, допустим, вульгата была сделана, септуагин была сделана, да, то есть были, были переводы на, э, книг Библии на другие языки. Потом, на несколько веков, еврит исчезает как язык. И когда надо восстановить теперь язык, то брали что? Брали переводы вульгата, септуагинта и так далее, да, на другие языки, и из, и из переводов пытались восстановить иврит. И если слово встречается часто, то легко увидеть его смысл. А есть слова, и мы с вами говорили, там, допустим, самое яркое это тогу-вавогу, а, и земля была безвидна и пустая, и вот это вот тогу-вавогу, который переводится как безвидна и пуста, мы не знаем истинного смысла этих слов. Вот, потому что они слишком редко встречаются в Библии, чтобы, а, ну, тогу встречается всего один раз, вогу встречается там, по-моему, три рада, если я не ошибаюсь вот и вот 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 это есть некоторая проблема с текстами которую просто ну надо надо отдавать себе отчет что она существует вот и поэтому когда мы здесь читаем вот ну не надо тем более это еще и поэтическая литература да то есть вот придираться к тому что здесь там конь там или это саранча там и так далее вот ну животные которые здесь названы все очень неоднозначно здесь Окей? Okay, идем с вами дальше. Вот. Можешь ли ты, да, ты ли дал коню силу и обрек, об, облег шею его гривою, можешь ли ты испугать его, как сранчу? храпение ноздрей его ужас, роет ногу ногою землю и, восхищая, и восхищается силою, идет навстречу оружию, он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. А, в принципе, конечно, тренированные кони, дрессированные кони, да, они так себя ведут. Но ведут ли себя так кони в естественной природе? Нет, они убегают от оружия. Поэтому здесь э, я все-таки думаю, что, опять же, есть, есть предпосылка считать, что это некое вымершее животное. Вот, роет ногою ногу, ногу землю и восхищается силой, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча, Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. Мы видим с вами, что в то же самое время, хотя это на сегодняшний день уже и вымершее животное, скорее всего, но люди уже существовали, и уже изобретено оружие, да, и то есть это как бы они, они когда-то люди и это животное жили вместе. Вот, в порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. О, труба, значит, уже была, когда это животное было. При трубном звуке он издает голос, гу-гу, и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? Запомните вот это вот описание вот этого якобы коня, потому что мы еще чуть позже вернемся, к все-таки поразмышляем, что же это за животные, не про коня именно, а вообще в целом. Вот. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет, он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных, оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко, птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он». Не знаю, как у вас, но у меня этот стих прям очень сильно а, напоминает мне слова Иисуса в Евангелии от Матфея, 24 глава, 28 стих, а, те же самые слова мы читаем в Луки, 17 глава, 37 стих, вот, и а, когда говорится про, а, там тоже сказано, что и, и где труп там, там, и, а, там соберутся и орлы, вот вопрос, как бы, о чем речь, потому что орлы падалью не питаются. Но если мы свяжем то, что Иисус говорит в Матфея 24, 28, вот здесь вот со словами Иова 39, 29, то возможно, возможно, здесь говорится про птенцов, да, и птенцы орла. Поэтому, возможно, Иисус, говоря, потому что 24 глава Матфея, это уже ближе к завершению, 17 глава Луки, это ближе к завершению Евангелия, это уже последние, скажем так, дни жизни Иисуса. У меня есть подозрение, вот именно если мы свяжем Иова с Матфея 24 и Луки 17, то у меня есть подозрение, что вообще Иисус говорит, он, он говорит орлы учени, про учеников своих. Он, он, он пытается им показать, вы уже готовы. Но вы все еще птенцы, вы сами не понимаете, что вы уже готовы. Вы, 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 вы готовы вылететь из гнезда, вот, но. Вы еще ведете себя как младенцы, да, и в итоге вот тогда получится, что вы выкрутасы учеников во время страстей Христовых, да, когда а, Христос был избиваем, когда а, Христос, а, ну, как, когда его взяли, а, арестовали, когда его избивали, когда его распинали, где все ученики, они разбежались, да. А, это некое такое проявление Симона, хотя на самом деле, а, Симона, хотя на самом деле они уже Петры. Uh, это, ну, я так говорю, потому что одну из, одна из проповедей, кого я переводил, если я не ошибаюсь, у Стивена Фуртика, он как раз показывал о том, что uh, Симон – это такой младенец во Христе, да, а Петр – это тот, кто уже потом вырос и стал сам служить. И вот, uh, вот эта вот смена имени и вот эта идея смены имен, она сквозь всю Библию идет. Авраам, Авраам, да, Сара, Сара, Сара вот И потом мы, и, как он, Иаков Израиль, потом мы видим смена имени у Симон Петр, потом мы с вами видим смену имени савол Павел. Вот, то есть это вот, вот, вот как будто бы вот, вот человек, который был младенец, да где-то он в какой-то момент он перерастает, но мыслит все еще по-старому. То есть уже силы-то как у взрослого, а мыслит еще как младенец. И вот тут вот может быть, может быть, 30 стих. 39 главы Иова объясняет нам, что же говорит Иисус в Матфея 24 в Луке 17. Вот, ну просто отсыл такой любопытный, вот как-то у меня они напоминаются эти вещи, да, птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И там Иисус говорит, да, где будет труп, там соберутся ярлы. А вот. И продолжал Господь и сказал Иову. Будет ли состязающий, состязающийся со Вседержителем еще учить, обличающий Бога, пусть отвечает ему. У нас в Болталке, буквально вот там пару дней назад, состоялась дискуссия по поводу все-таки от того, как я отношусь к Иову. И был задан вопрос, почему я считаю, что Иов все-таки не порочен. Uh, обозначает ли Обозначает ли Иова 42.7, uh, что Иов говорил только правильные вещи, если Бог предъявляет вот тут вот uh, Иову такую претензию, да, и будет ли состязающий, со, состязающийся со Вседержителем еще учить, обличающий Бога, путь отвечает ему. И дальше мы с вами еще прочитаем там про, uh, про суд, да, ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя. Uh, скажу такую вещь. Я не помню, кто из богословов это сказал, но кто-то из них сказал, что у текста в Библии есть одна проблема. Текст не передает интонацию. Я не помню, кто это сказал. Вот. И, конечно, это, это очень верно. Потому что интонацию, вот когда я читаю эти стихи, да, каждый из нас, когда мы читаем эти стихи, мы сами себе в голове создаем некую фантазию, и в том числе интонация. Вот. А, вот смотрите. Прочитаю просто а, эти слова. Будет ли состязающийся со вседержителем еще и учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему! Это наезд. Или будет ли состязающийся со вседержителем еще учить? Обличающий Бога, ну, пусть ответит ему. И это уже не наезд, понимаете? А, то есть, если я прочитаю эти слова грозно, то получается, что Бог обвиняет Иова. Если я прочту эти же слова с улыбкой, то получается, что Бог не более чем журит Иова, а может быть, просто даже подкалывает его, понимаете? И вот когда мы читаем эти слова, а, и, интонацию выбирает каждый из нас сам. В зависимости от того, какая у тебя картина Бога в голове. Вот, и так как у меня уже давным-давно картина Бога в голове такая, что вообще Бог на все происходящее на земле смотрит с улыбкой, ну да, у нас нарисована вот эта вот картина, там, гневный Бог, там, он все, ну, там, ненавидит грех и так далее. Да, Бог ненавидит грех, но так ли он относится к греху, как это преподает церковь в течение вот уже последних 15 веков, а не 20, 15 веков, это большой вопрос. Вот. И поэтому для меня, вот для меня ключом к выбору интонации по-прежнему остается тот факт, что Бог ставит Иова священником в 42 главе. И если Бог ставит Иова священником в 42 главе, то я думаю, что не можем мы читать 39 девятую главу Иова, будто бы Бог что-то вменяет Иову в вину. Поясню эту картину, поясню а, мое восприятие. Начинается книга, Иов входит в эту книгу, он входит в эту книгу отцом, всего лишь отцом. Выходит он из этой книги священником. Почему? Во времена до Моисея, до Моисеевых времена, была нормальная практика, что отец семейства приносит жертвы за свою семью и молится за свою семью. То есть он является как бы священником, но только в рамках своей семьи. Но так, чтобы он становился священником для других, это все-таки ну, нечастое событие. Оно существовало, но это было нечастое событие. Вот. И поэтому, когда мы с вами видим, что Иов приносит жертвы э, в первой главе да, за своих сыновей, там, а что если они согрешили неосознанно, не, не вот. и он на всякий случай приносит эти жертвы, это нормальное явление. Отец выполняет свою роль по восприятию, по пониманию культу, в культуре того времени. Но в 42 главе мы с вами увидим, что... Бог говорит, чтобы Елдат, Сафар и Елифаз, они принесли жертву, и после этого, после того, как они принесут жертву, Иов должен помолиться за них. И Бог говорит, «Ибо только лицо Иова я приму, дабы мне не отвергнуть вас, этим трем, трем друзьям». То есть получается, что теперь уже Иов становится священником за других а, людей. Мы это с вами уже разбирали, когда проходили там исход, исход числа Левит. Вот мы, вернее Левит числа, мы разбирали, что есть стереотип, что священники приносили жертвы за людей. Но если мы вникательно читаем Библию, то мы с вами увидим, Бог, да, то, то как это делалось в храме, Действительно, священники приносили жертву на людей, но это было нарушением а, того, что написал Бог. Потому что Бог говорит, что человек должен принести жертву, а священник берет от этой жертвы кровь и несет ее на алтарь. Вот. И поэтому а, вообще как бы идея Бога, что каждый человек сам приносит свою жертву. Но потом священник берет что-то от этой жертвы и уже с этим идет молиться и ходатайствовать за человека, который принес жертву. То есть вот, вот, вот такой, такой механизм. И именно этот механизм я вижу уже в книге Иова в 42 главе начинается. Ну вот, поэтому если, если Бог ставит в конце этой книги Иова священником для других людей, то, ну, я вижу, в результате этой книги произошло повышение. То есть он был всего лишь отцом, теперь он стал еще и священником. И вот в рамках вот этой прогрессии мне трудно выбрать здесь гневную интонацию, что Бог с гневом наезжает на его... Скорее больше он смотрит на так, ну ты, 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 ты реально думаешь, что ты мне сможешь. Это вот опять же, это то, та же самая иллюстрация, что когда, когда сын, сынишка маленький, там, выдвигает какие-то претензии: Папа, вот ты мне машину не дал водить, вот ты то, еще, пятое, десятое. Нормальный отец, он отреагирует на это спокойно, он будет улыбаться и говорить: Ну ты думаешь, ты можешь это сделать? И все. Ты думаешь, ты умнее меня. Может, ну, ненормальный отец будет орать, топать ногами, там, швыряться и, и так далее. Вот э, я не воспринимаю Бога в таком виде. Вот не вижу я его таким. Вот. Он будет таким во времена апокалипсиса, но это будет э, совсем недолго. Опять же, дойдем до книги Откровения, вы увидите, что там это все вот, вот так вот происходит. Вот. Итак, для меня интонация 32 стиха, она намного спокойнее. Вот, а вам выбирать интонации самим. Кто как хочет видеть Бога а, в своей картине мира. И сказал Господь, и продолжал Господь, и сказал Иову, будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога, пусть отвечает ему. И отвечал в Господу и сказал, вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе, руку мою, полагая на уста мои? Однажды я говорил... Теперь уже я отвечать не буду. Даже дважды говорит, но более не буду. Да, то есть он говорит, «Все, я понял. Ты мне задал вот эти вот кучу вопросов, я все понял. Я, не, я, я реально чего-то не догоняю. Вот. Но Бог еще раз призывает Иовы, и отвечал Господь Иову из бурьи, и сказал, не-не-не, дорогой, припаяшь как муж свои твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не суд мой, обвинить меня, э, так, обвинить меня, чтобы оправдать себя. Так, э, сейчас, секундочку, а мы что-то тут пропустили, да, 34-35. А, 34-35, да, вот, вот, вот я ничтожен, я смотрю, у меня в конспекте еще есть комментарии по 34-му, по 35-му стиху, да, вот ответ Иова Господа. Он говорит, все, я самоустраняюсь. И мы с вами разбирали это, что Иов, Хотя и поклонялся Богу, но не факт, что он знал самого Бога. И вот теперь, когда он переживает эту встречу с Богом, он полагает руку на свои уста. Он спрашивал, он просил, он напрашивался, чтобы Бог пришел и явил себя. Но когда это произошло, он уже говорить не сможет. Поэтому у меня часто есть мнение, что люди, которые говорят, какие у них понебратские отношения с Богом, скорее всего, реально-то Бога не переживали, знают о Нем, но знают ли его, это вопрос. И поэтому, когда они говорят, да вот мы там с Иисусом там сели, там перетерли. Э, ну, вот знаете, вот... Э, как бы это объяснить? Я не вижу Бога настолько грозным, чтобы прям вообще бояться там э, паниковать. Потому что я думаю, что все-таки ни один мой грех его не удивляет. С другой стороны, я... Понимаю, что когда приходит Бог, у тебя не будет никакого понебратства с Ним. У тебя все равно будет трепет. Не трепет, а вот знаете, вот я боюсь, что... вот Ну, вот знаете, вот это детский страх перед отцом, когда ты вляпался и, а, там, я не знаю, там, наделал каких-то там катастроф дома, и отец сейчас придет с работы, и он тебе бушку сорвет, да? А, не вот и об этом страхе речь, а страх, скорее, вызванный пониманием его величия, и ты такой, а я вообще кто такой по сравнению с ним? То есть вот это трепетное состояние. И получается, что крайняя степень вот этого вот ужаса, это неправильно, но и крайняя степень понебратства, она тоже неправильно. Мы должны быть где-то вот посередине, где я понимаю, действительно, если говорит, что я не зову вас больше рабами, потому что ну, но зову вас друзьями, потому что я открыл вам план мой, а, да, но то, что мы с ним дружбаны, нет, мы с ним друзья, но не дружбаны. Уж извините за такую параллель, она не совсем как бы христианская, да, но мы с ним водку вместе не бухали. Вот, чтобы прям там на «ты», там, все такое, вот где-то должна быть вот эта сбалансированная позиция. И вот тут вот, да, то есть, когда, когда Иов, он он говорил о Боге, но когда он переживает Бога, он говорит, «Э, не-не-не, все, короче, я замолкаю, я, ну...» Вызвано ли это страхом в том смысле, как мы очень часто воспринимаем это слово «страх», я думаю, что нет. А вот, Дальше, так, и отвечал Господь Иову из бури и сказал, припояшь, как муж чересла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. И дальше он говорит, ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Опять же, э, вопрос интонаций. И вот тут вот еще вмешиваются все-таки э, не, некоторые моменты, вот ну, нюансы разности переводов. В синодальной версии этот э, стих звучит довольно-таки радикально и жестко. Давайте применим метод Фридмана Фримана и посмотрим в других версиях. Что, что я называю методом Фридмана? Когда-то, ну, ну там, несколько десятилетий назад был такой служитель в Америке Хоберт Фриман. Мне довелось вплотную работать с его учениками-переводчиком. Именно его ученики были ну, теми, кто насаждал церковь, в которую я уверовал. Вот, американцы-миссионеры. И когда они уезжали, мне досталось много его книг и много его кассет. Вот. И вот у Хобарда Фримана у него была такая, такая формулировка. По-моему, у него... Я могу путать, потому что там мне еще одного достало служителя, но, по-моему, у Фримена. Ну, я это называю метод Фримана. Он говорит, возьми свою любимую версию Библии и посмотри, что стих говорит. А потом возьми остальные версии Библии и посмотри, чего стих не говорит. То есть мы все равно, то есть, да, у меня есть любимая версия Библии, я ее читаю постоянно, но когда я пытаюсь разобраться с чем-то, полезно, просто даже не, не обязательно в оригинал лить, да, ну, это лучше, когда ты можешь там на иврите прочитать, на, на кн на греческом, да, вот, а, но даже просто вот сравнить с другими версиями, с другими переводами, и ты увидишь кое-что, что, ну, то есть, чего же этот стих не, не говорит. Итак, «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня» чтобы оправдать себя, есть ли здесь наезд. Давайте посмотрим. Ну, как я люблю обычно открывать, да, Тонах сборник лучших э, переводов, пять авторов. И тут мы видим с вами написано, неужели ты расстроишь мой суд, обвинишь меня себе в оправдании? Вот, вот слово «неужели» радикально меняет смысл. Неужели ты? Если мы посмотрим, а, по-моему, какой я смотрел? О, да, Йосифсон перевод. Ты ли хочешь отрицать суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Заметьте, вот это слово «ли», да, оно меняет интонацию вопроса. И, если мы посмотрим таким образом, то станет понятен смысл четвертого стиха. 5, 6, да, и так далее. Есть, а, сразу как бы, ну вот маленькие нюансики, они меняют вот эту а, как раз интонацию, потому что действительно в синодальной версии этот стих звучит как наезд, как обвинение, как упрек его. А в автонохических переводах он звучит как снисхождение и даже в какой-то мере степ. Ну тебе ли лезть сюда, дорогой? Вот просто вот, ну, более того. Если бы здесь было обвинение в третьем стихе, да, то логично было бы ожидать дальше обоснования этого обвинения. А его нет. Мы дальше всего лишь видим указание, что ну, тебе селенок не хватает понять, как этот мир... ну, ты, 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 ты этот мир осознать не можешь. Уж не то, чтобы создать его. да. Так тебе ли тогда спорить с тем, кто создал этот мир? Если мы посмотрим, есть еще а, моноперевод Юнгерова, да, вот, здесь вообще по-другому этот стих переведен. Не отвергай суда моего, или ты думаешь, что я поступил с тобой не так, или разве ты окажешься правым, да. А, я говорил, мы это недавно разбирали в премиуме, я говорил о, о категориях доверия, ну, классификация доверия версиям Библии, да, переводом Библии, вот, и там, ну, как бы монопереводы, они стоят на последнем месте, да, перевод одного автора. Но однако... А... Иногда просто полезно и в них в том числе заглянуть, чтобы увидеть разнообразие, как же по-разному люди переводят этот стих. Потому что, еще раз напомню, мы с вами говорим про поэтическую литературу. Была бы она историческая здесь, может быть, не надо было бы столько, э, столько вот, э, разных переводов смотреть. Факт, он есть факт. Вот историческое событие описано и все. Да? Вот, хотя мы, опять же, когда дойдем с вами все-таки до, до, до книг царств и будем сравнивать с Паралипоменоном, то мы с вами увидим, что даже спустя пару столетий те же самые события описываются, ну, в некоторых случаях диаметрально противоположно. Вот, то есть даже исторические события требуют все равно трактовок. А здесь поэтическая литература, здесь очень образный язык и так далее. То есть я вам говорил, что книга Иова – это одна из самых сложных книг для перевода. И вот тут вот момент вот этот вот, да, ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя – в других переводах я вижу, что эта фраза все-таки реально, ну, э, снисхождение к, Богу, э, к, к Иову, а не наезд на Иову. Вот. Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Я дальше читаю все-таки в синодальном переводе, и я вижу, что, ну, действительно, когда ты читаешь это, понимаешь, что это снисходительный такой разговор, то вроде как... Как сказать, грозность этих стихов, она теряется напрочь. Вот, «Украй же себя величием и славою, облетись в блеск и великолепие. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю и лица их покрой тьмую. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя». Вот э, здесь как раз, если я читаю это все, понимая, что это снисходительный разговор, а не наезд, то есть смысл до 9 стиха. А если я не читаю, ну, если я думаю, что это наезд, то тогда при чем тут вот эти призывы? Они непонятны. Я хочу обратить внимание, что вот в этом стихе, в девятом стихе, за несколько столетий до Нового Завета, есть уже утверждение, что спасти тебя может только тот, кто может сделать все перечисленное выше. Да, вот, ну, то, что мы читали с вами с третьего стиха до девятого. То есть из людей никто не может тебя спасти. И ты сам себя спасти не можешь. Хорошо. Есть мнение, что книга Иова записана Моисеем. Если это так, то мог ли тогда Моисей вот эти вот слова, вот, которые вот встретил по, по девятой стих? они радикально влияют на наше восприятие закона Моисеева. Я очень много размышляю над тем, что, к сожалению, последователи практически всегда искажают замысел основателя. И вот тут вот получается, что мы это видим, допустим, это очень ярко видно у Лютера, Лютер написал одно. Последователи Лютера перевернули все то, что он сказал, развернули в некоторых местах на 180 градусов. Вот. То же самое у Кальвина с его, с его концепцией предопределения и то, что его ученики сделали из этой концепции предопределения. Практически всегда... Последователи искажают замысел основателя. Вот. И вот а, у меня есть сильное впечатление, что как раз Израиль исказил замысел, который а, пытался донести Моисей в словах, когда он записывал закон Моисеев. Вот. А потому что, вот смотрите, если, если книгу Иова записывал Моисей, а есть так, ну, это распространенное а, понимание, то возникает вопрос, вот эти стихи с 3 по 9 они же радикально меняют отношение к закону Моисею. То есть, мог ли Моисей вкладывать в закон смысл, что нужно выслуживаться перед Богом, если вот здесь вот написано, ну, никто не может этого сделать из людей. Сам себя оправдать. То есть, получается, в какой-то степени я могу сказать, что благодать-то описана уже здесь. Вот именно, спасены по благодати. Описано здесь. То есть. Получается, возможно, просто как версия, просто озвучиваю, что если Моисей не вкладывал в закон того смысла, который этому закону приписали фарисеи. Что если? Ну и опять же похоже, что издревле Бог использует вот. Uh, риторический прием под названием утрирование, да, то есть он, он утрирует здесь, uh, ну, доводит до абсурдной мысли, да, чтобы показать, насколько нелепо то, что происходит, то, что, то, то как человек думает о нем. Вот. Uh, поговорим немножечко еще о спасении. Дочитаю свой комментарий здесь. В Ветхом Завете uh, концепция спасения, она касается исключительно земной жизни, этой жизни. Про вопрос вечности разговор не поднимался вообще. И тогда, тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот эти слова, они не касаются вот именно того, что мы сегодня называем сатериологией, да, учения о спасении, которое есть в церкви. Это, ну, вообще в Верхом Завете термин, ну, термин касается именно земной жизни. Хотя мне и претит, мне не нравится теория прогрессирующего откровения, но в вопросе спасения а, я вынужден признать, что а, о спасении мы можем говорить только в рамках этой теории. А, изначально в Ветхом Завете про вечность, про спасение в вечности мы почти ничего не видим, почти ничего нету. А, где-то ко времени Иисуса Израиль на ощупь нащупал, что все-таки что-то есть про загробную жизнь. Вот. И Иисус приходит и подтверждает то, что Израиль нащупал. Вот. И начинает, как бы, говорить о том, что спасение, Но во, во время Библии, во время Нового даже Завета, все-таки спасение, чаще мы с вами это разбирали в белых эфирах, спасение чаще касается тоже земной жизни. И уже потом, вот в рамках этого прогрессирующего откровения, но я вынужден сказать уже вне библейского, а кстати, это неплохо, что вне библейского, да, но в Писании этого нет, вот, а, мы развиваем концепцию спасения, появляется учение о сатериологии, и там уже начинается вечность, разговор о вечности, спасение вечности. Но вот в чем проблема здесь. Проблема здесь заключается вот в чем. Со временем мы перешли к тому, что для нас спасение, оно касается только вечности, и мы не применяем спасение на, на, на земле. Хотя вся Библия, она ну практически, почти всегда, говоря о спасении, Библия говорит о том, что происходит с тобой в этой жизни на земле. И вот это вот хотелось бы, чтобы я подчеркнул эту вещь, что мы сегодня, к сожалению, думаем о спасении только там, на небесах. Да? Вот Очень редко думаем о том, что спасение применимо здесь. Вот, а, на этом, на сегодня буду заканчивать, а, мы с 10 стиха, мы с вами продолжим уже а, в следующем эфире, напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями, если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально, ну а так, до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений, пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.